0: 11. februára 1858 sa 14-ročnej Bernadete Subirusovej v Lúrdskej po poprvý raz zjavila pani odetá v bielých šatách. Od tohto okamihu povydanie knihy Lúrdske zázraky, ktorej bude venovaná dnešná literárna kaviareň, uplynulo 165 rokov. Boli to roky plné milostí, počas ktorých sa údajne udialo množstvo medicínsky nevysvetliteľných uzdravení vďaka návšteve jedného z najznámejších miest Mariánskej úcty vo svete, kontaktu s vodou z jaskyne Masabiel alebo eucharistickému požehnaniu. K prvému vedecky nevysvetliteľnému uzdraveniu došlo ešte v Bernadetinej prítomnosti 1. marca 1858. Odvtedy bolo zdokumentovaných vyše 7000 podobných udalostí. Cirkev je však obozretná, každý konkrétny prípad starostlivo a dôkladne skúma, a tak do dnešného dňa získalo pun spravosti a oficiálneho uznania iba 70 z nich. Niekto by mohol povedať, že je to len kvapka v mori, no opak je pravdou. Keby sa na tomto mieste udialo hoci len jediné zázračné uzdravenie, úprimná nádej a viera človeka v pomoc a orodovanie ľudskej panny Márie prináša nevýslovné bohatstvo duchovných darov ľuďom po celom svete, i tým, ktorých noha do jaskyne Masabiel zatiaľ nevkročila. Autor tejto unikátnej knihy, nemecký profesor Andreas Reš, strávil roky s hromažďovaním informácií o cirkvou uznaných lúrdských zázrakoch a ich skúmaním. Nazrieme do nej v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matuš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: Tam, kde si Vracia sa
0: život,
1: tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadí, rozjasní sa neboj, do hlopočím Tam, kde si ty, vrátia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne.
0: Bernadetta Subirusová sa narodila 7. januára 1844 ako prvé zo šiestich detí v chudobnej rodine mlinára v Lurdoch. Vyrastala v starom, tmavom a vlhkom mlyne, čo jej pravdepodobne spôsobilo astmatické ťažkosti, ktoré ju sprevádzali po celý život. Neskôr bola rodina kvôli ekonomickým problémom nútena bývať v bývalej meskej väznici. 11. februára 1858 mala vtedy 14-ročná Bernadetta, dievča bez osobitného vzdelania a so zdravotnými problémami, prvé zjavenie v bielom odetej panej. Keď o tom prehovorila, matka a sestra ju zbili palicou a v najbližšom okolí jej svedectvo vyvolalo negatívne reakcie. Tie sa však rýchlo zmenili na veľkú zvedavosť už pri druhom zjavení, ktoré sa odohralo v nedeľu 14. februára 1858. Bernadetta pri ňom upadla do extázy, z ktorej sa prebrala až potom, čo ju odniesli do blízkeho Mlyna, kde jej matka, ktorá jej zakázala ísť v jaskyni, chcela uštevriť poriadny výprask. Počas 9. zjavenia, 25. februára, bola dievčina upozornená na prameň v jaskyni Masabiel a počas 16. zjavenia, 25. marca, jej pani o sebe povedala, že je nepoškvrnené počatie. Posledné zjavenie mala Bernadetta 16. júla 1858. Jej život pokračoval vstupom do kláštora milosrdných sestier a bol poznačený chorobou, z ktorej sa nakoniec vyvinul nádor kosti. Zomrela 16. apríla 1879 vo veku 35 rokov. Jej mŕtve telo, ktoré bolo exhumované pri príležitosti blahorečenia 14. júna 1925, za 46 rokov nepodľahlo rozkladu. Bernadeta Subirusová bola svetorečená 8. decembra 1933. To, čo Bernadettu vočiach ľudí urobilo svetov, však neboli ani tak zjavenia, ako skôr uzdravenia, ktoré sa začali vtedy, keď sa objavil prameň. Právosť posolstiev pochádzajúcich zo zjavení, ale aj od samotnej Bernadety, podporuje aj to, že uzdravujúcu silu nepripisovala svojej osobe, ale vode. Jaskyňa Masa biel v Lurdoch so svojim prameňom sa tak stala útočiskom chorých z celého sveta. Prvý zázrak sa udial 1. marca 1858, keď 38-ročná Katarína latapiová ponorila svoju ochrnutú ruku do vody lurdského prameňa a v ňou dokázala hýbať. Postihnutia a ochorenia, z ktorých boli uzdravení ľudia počas nasledujúcich vyše 160 rokov vďaka kontaktu s ľudskou vodou alebo modlitbe k pane Márii Lourdskej, boli rôzne. Z údajných zhruba 30 tisíc uzdravení sa zdokumentovalo viac než 7 tisíc prípadov. Oficiálne uznanie cirkvy, že išlo o zázrak, doteraz získalo 70 z nich. Medzinárodný lekársky výbor v Lourdoch stanovil na svojom zasadnutí v roku 2005 v Paríži tri etapy pre preskúmanie údajných uzdravení. Prvá etapa sa vymedzuje od ohláseného uzdravenia k nečakanému uzdraveniu. Ohlásenie uzdravenia, ktoré človek, čo sa považuje za uzdraveného, prežíva ako milosť, Zaznamená vo všetkých jeho dimenziách stály lekár, ktorý vykoná prvé nevyhnutné hodnotenie, pozostávajúce z týchto krokov. Rekonštrukcia priebehu ochorenia v minulosti a vyšetrenie momentálneho stavu. Zoznamení sa s osobnosťou pacienta, aby sa dal čo najskôr vylúčiť podvod, simulácia, zdanie alebo tiež možná hysterická či psychická choroba. Posúdenie, či sa toto uzdravenie jednoznačne vymyká z klasických hraníc medicínskych prognóz vo vzťahu k príslušnému ochoreniu. A napokon zaznamenanie okolností uzdravenia, keď sa udielo mimoriadným, nepredpovedateľným, markantným a pozoruhodným spôsobom. Niektoré z ohlásení sa potom uložia adakta pod hlavičkou bez pokračovania, teda nevenuje sa im viac pozornosť, alebo ako čakajúce doposiaľ otvorené prípady. Prípadne sa označia v horizonte ich uznania ako nečakané, náhle uzdravenia. Biskupa diecezi, v ktorej žije uzdravený, následne informujú o tom, že dané uzdravenie je predmetom vyšetrovania. Biskup môže určiť lekára, ktorého s prípadom podrobne oboznámia. Druhá etapa sa vymedzuje od nečakaného uzdravenia k potvrdenému uzdraveniu. Spisy v kolónke nečakaných náhlych uzdravení sa ďalej skúmajú a získavajú sa doplňujúce analýzy do zápisnice. Skúmanie v prvej fáze pozostáva z porovnania lekárskych dokumentov z času pred uzdravením a po ňom, aby bolo isté, že skutočne existuje nepopierateľný prechod od známeho a presne diagnostikovaného ochorenia k stavu uzdravenia. Zistí sa aj to, či uzdravenie vykazuje počas svojho vývoja nejakú nezvyčajnú črtu. Ešte predtým, ako sa celý spis predloží Medzinárodnému lekárskemu výboru v Lurdoch na posúdenie, vyžiada si stály lekár názor čo najväčšieho počtu odborníkov. V konečnej fáze druhej etapy Medzinárodný lekársky výbor v Lurdoch buď odloží príslušné uzdravenie Adakta pod hlavičkou bez pokračovania, alebo potvrdí toto uzdravenie a vyhodnotí ho ako podopreté argumentmi a osvečené. Poslednú etapu tvorí správa o uznaní mimoriadného charakteru uzdravenia. Medzinárodný lekársky výbor v Lúrdoch pri nej potvrdzuje mimoriadný charakter uzdravenia pri súčasnej úrovni lekárskych poznatkov. Následne biskup Tarp a Lúrd posunie spis biskupovi diecézy, v ktorej žije uzdravený človek. Kritéria Prospera Lambertiniho, neskôršieho pápeža Benedikta XIV, zabezpečujú, že skutočne ide o úplné, trvalé a náhle uzdravenie z ťažkého nevyliečiteľného ochorenia alebo ochorenia s veľmi nepriaznivými výhliadkami na uzdravenie. Ochorenie musí byť ťažké a jeho liečenie podľa posudku kvalifikovaných lekárov extrémne náročné až nemožné. Ochorenie nesmie byť v štádiu krátko pred svojim doznením alebo v čase krízy v zmysle rozhodujúceho obratu, ktoré je predstupňom uzdravenia chorého. Proti zázraku však nehovorí to, že ochorenie môže byť liečené normálnym spôsobom pomocou liekov alebo iných medicínskych prostriedkov. No tieto prostriedky nie sú k dispozícii tam, kde sa odohráva zázrak. Nesmú byť podané žiadne lieky, ktoré by mohli vyliečiť konkrétne ochorenie. Ďalej musí byť isté, že sa podané lieky preukázali ako neúčinné. Uzdravenie sa musí udiať náhle a musí byť úplné. Zostať môžu len neškodné následky, ako napríklad jazvy. Uzdraveniu nesmie predchádzať žiadna väčšia kríza liečby, prechodný stav zretelného oslabnutia, ktorá by znamenala rozhodujúci obrad k uzdraveniu. A napokon uzdravenie sa musí ukázať ako stabilné a trvalé. Uvedené kritériá sú principiálnej povahy, najmä tie, následkom ktorých sa uzdravenie z ťažkej choroby musí ukázať ako náhle úplné a trvalé. Platia preto rovnako pre uzdravenia v lurdoch, ako aj pre uzdravenia pri procesoch svetorečenia. V Lúrdoch sa v tejto súvislosti stalo pravidlom, že medzinárodnému lekárskemu výboru sa uzdravenie predkladá na ďalšie skúmanie až vtedy, keď v Úrade lekárskych zistení v Lourdoch vyslovia s dvojtretinovou väčšinou prítomných lekárov predikád medicínskej nevysvetliteľnosti. Centrálny význam má pritom aj spojitosť pobytu v Lourdoch s uzdravením. Lekári sa pritom obmedzujú, podobne ako konzulta medika v rámci procesov svetorečenia, na konštatovaní medicínskej nevysvetliteľnosti uzdravenia. Doktor Alfons Olivieri, dlhoročný prezident Úradu lekárskych zistení v Lurdoch, prikladal veľkú dôležitosť faktu, že pred rozhodnutím biskupa o uzdravení lekári nesmeli používať pojem zázrak. Súčasný výbor si žiada, aby sa v budúcnosti rozlišovalo medzi uzdraveniami, ktoré sa vyskytli spontánne, tými, ktoré sú medicínsky podložené a uzdraveniami, ktoré sú pri súčasnom stave vedeckých poznatkov medicíny nevysvetliteľné. Až potom, čo obe inštancie, teda Úrad lekárskych zistení a aj Medzinárodný lekársky výbor v Lurdoch, po svedomitých, väčšinou dlhoročných prehliadkach a vyšetreniach, dospejú k výsledku medicínske nevysvetliteľné, predloží sa spis o uzdravení cirkevnej autorite biskupovi Tarp a Lurd, ktorý dokumenty postúpi príslušnému dieceznemu biskupovi. Pri uzdravenia hlúrdoch náleží kanonické vyhlásenie o zázraku vždy tomu biskupovi, v ktorého dieceze žije uzdravený človek. Cirkevný proces rozhodovania sa končí záverečným rozhodnutím diecezneho biskupa, ktorý na to, aby si utvoril vlastný úsudok, zostaví a uvedie do činnosti kanonickú komisiu, do ktorej sa povolávajú aj odborníci z oblasti medicíny kým počas procesov svetorečenia prislúcha vyhlásenie o zázraku pápežovi pri uzdraveniach z Lourdes rozhoduje biskup, v ktorého dieceze má uzdravený človek svoje bydlisko. Za zázračné sa v Lúrdoch označuje uzdravenie, ktoré sa udialo v zjavnej súvislosti so vzývaním panny Márie Lourdskej. Uzdravenie, ktoré je vedecky nevysvetliteľné a ktoré uznala cirkev prostredníctvom biskupa, do ktorého kompetencie patrí dotyčný uzdravený človek. Po chvíľke hudby sa pozrieme na dva z konkrétnych prípadov zázračných uzdravení, ktoré nájdete v knihe Lourdske zázraky. Eváziu Ganora sa narodil 2. marca 1913 a v čase uzdravenia 2. júna 1950 žil v talianskom meste Cazale Monferrato. Bol rolníkom a otcom piatich detí. V decembri 1949 spozoroval prvé príznaky choroby, ktorého čoraz väčšmi obmedzovali v práci na poli. Nárazové horúčky, zimnica a návaly potenia ho výrazne oslabovali. Stratil chuť do jedla a trpel dýchavičnosťou. 23. januára 1950 ho previezli do nemocnice, kde podstúpil liečbu antibiotikami. Po troch týždňoch zistili, že má zväčšené dve lymfatické uzliny v podpazuší, ktorých biopsia 21. februára preukázala hočkinovú chorobu zhubnú rakovinu lymfatických uzlín. Išlo o chorobu, ktorá bola v tom čase neliečiteľná a aj dnes sa v progresívnej forme končí úmrtím pacienta. Výsledok biopsie potvrdili aj ďalší experti. A nasledovala liečba cytostatikami a ožarovaním. Po 25. marci 1950 pacienta prepustili do domácej liečby. Ganorov stav bol beznádejný. Zostávalo mu podľa predpovedí iba niekoľko mesiacov života. V tejto bezvýchodiskovej situácii vyjadril želanie vycestovať do Lourdes. Koncom mája sa zúčastnil dieceznej púte Oftal a statočne vydržal dlhú cestu. 2. júna 1950, v prvý deň pobytu v Lúrdoch, ho na malom vozíku dopravili do kúpeľov. Keď ho ponárali do vody z jaskyne, zdálo sa mu, že jeho telom prešiel horúci prúd. Hneď po opustení kúpeľov dokázal vstať a do nocľahárne chorých sa vrátil na vlastných nohách. Dostal znova chuť do jedla a prestal mať problémy so spánkom. Keď ho na ďalší deň navštívil lekár, s údivom zistil výrazné zlepšenie jeho zdravotného stavu. Ganora sa dokonca rozhodol, že pôjde na kopec Espeluge, aby sa tam pomodlil krížovú cestu. Na tretí deň sa už cítil tak dobre, že sa angažoval v službe ostatným chorým ľuďom a tlačil ich invalidné vozíky. Úrad pre lekárske zistenia však nenavštívil. Nevedno prečo. Po návrate do Kazále sa bez problémov opäť chopil svojej práce rolníka. Na úrade lekárskych zistení ho vyšetrili 16. augusta 1954, teda o 4 roky neskôr. Na konečný verdikt si však ešte musel počkať. Až o mesiac neskôr, po preskúmaní diagnostických podkladov, bolo evaziovo uzdravenie označené za isté, náhle, definitívne a mimoriadne. Prípad odovzdali Medzinárodnému lekárskému výboru, ktorý po dôkladnej analýze potvrdil diagnózu talianských kolegov a odporučil postúpenie prípadu církevným autoritám. Ďalšie medicínsky nevysvetliteľné uzdravenie v súvislosti s lurdami zažila Louise Jaménová. Narodila sa 1. novembra 1914 v Paríži, kde žila aj v čase svojho uzdravenia, 1. apríla 1937. Vyrastala v rodine, ktorá bola poznačená viacerými úmrtiami. Na následky zranení z vojny v roku 1931 zomrel otec. O rok neskôr podľahla tuberkulóze matka a v rokoch 1931 až 1934 aj Louisiny štyria bratia. Louis sa nakazila v roku 1927 ako 13-ročná a odvterý bola viac hospitalizovaná v nemocnici. Lekári ju liečili na rôzne ochorenia, ktoré súviseli s tuberkulózou a vykazovali veľmi krátke obdobia remisie, teda prechodného vymiznutia prejavov choroby. V rokoch 1933 až 1935 navštevovala v čase Veľkej noci Lurdy, no k výraznejšiemu zlepšeniu jej stavu nedošlo. V auguste 1936 Louis prijali do nemocnice Košén s tuberkulózou po a po niekoľkých týždňoch pozorovaní podstúpila operáciu. Chvíľu sa zdalo, že jej stav sa zlepšil, no už v novembri jej museli urobiť umelý vývod, aby predišli nepriechodnosti čriev. Louis dostala horúčky, trpela nechutenstvom a vykašlievala krv. V januári 1937 ju preložili do inej nemocnice, kde starostlivosť nad ňou prevzal profesor Bezankón. Stanovili jej diagnózu tuberkulóza pľúc, čriev a pobrušnice. V nemocnici bola takmer nepretržite už sedem rokov. Situácia vyzerala beznádejne a Louis prejavila želanie opäť navštíviť Lourdy. Ošetrujúci lekári ju odhovárali, no napriek tomu sa zúčastnila púte nositeľie gmena Bernadette. Samotná cesta a prvé dni boli strašné. 30. marca jej kniaz udelil viatikum. Ráno 1. apríla však nastal zvrat. Pacientka oznámila, že sa cíti zotavená a prosila o nejaké jedlo. Ďalšie dva dni prešli bez vykašlievania krvi, upravilo sa aj dýchanie. Louise si bola istá, že sa uzdravila. 3. apríla ju na úrade lekárskych zistení vyšetrili lekári a zhodli sa na tom, že je úplne zdravá. O deň neskôr sa na všeobecné prekvapenie vrátila do Paríža. Nezistili jej ani vnútorné zranenia, ani prítomnosť baktérií. 10. apríla ju prepustili z nemocnice a o 6 týždňov neskôr si našla prácu. 5. júla 1938 Luis Žamenová opäť podstúpila vyšetrenie na úrade lekárskych zistení v Lurdoch, kde potvrdili medicínsku nevysvetliteľnosť jej uzdravenia. V roku 1943 sa Luis vydala. Jej zdravie bolo natoľko pevné, že v rokoch 1946 a 1949 porodila dvoch synov. Tretím uzdravením, ktoré spomenieme v dnešnej literárnej kaviarni a ktoré nájdete v knihe Lurdské zázraky, o ktorej dnes hovoríme, sa udialo Medlini Rizanovej, ktorá sa narodila v roku 1800. V čase uzdravenia 17. októbra 1858 mala teda 58 rokov. Žila nedaleko Lurd, kde sa udialo aj uzdravenie. Následkom záchvatu spôsobeného ochorením Sidenhamov syndrom, ľudovo tanec svätého víta, trpela medlin od roku 1832 ľavostranným ochrnutím a bola pripútaná na lôžko. Najskôr mala ľahké ťažkosti s pohybom po dome a neskôr bola celkom imobilná, s bolestivými preležaninami a celým radom porúch výživy. Jej bolesti boli v značnom kontraste so stratou citlivosti. Lekári sa už dávno zriekli nádeje na jej uzdravenie a rezignovali aj na ďalšiu liečbu. V septembri 1958 kniaz udelil Medlin Rizanovej pomazanie chorých. Od tohto dňa sa modlila za dobrú smrť. O mesiac neskôr, 16. októbra 1858, sa zdalo, že čoskoro naozaj zomrie. Ostávala jej iba posledná nádej. 17. októbra jej dcéra priniesla lúrtskú vodu. Medlin z nej trochu vypila a zavlažila si ňou tvár aj telo. Ochorenie v okamihu zmizlo. Vrátila sa jej sila, koža vyzerala opäť normálne a svaly nadobudli funkčnosť. Medlin, ktorá ešte včera umierala, v sebe teraz pocítila nový život. Uzdravenie bolo bezprostredné, napísal profesor Henri Verges vo svojej správe. Od tejto chvíle žila Medlin ešte jedenáct rokov normálnym životom. Ochorenie sa viac nevrátilo. Lekárska prehliadka v roku 1860 potvrdila úplné uzdravenie. Milí poslucháči, ak vás téma dnešnej literárnej kavierne zaujala a chceli by ste vedieť podrobnosti o cirkvou uznaných medicínsky nevysvetliteľných uzdraveniach v Lurdoch, skúste zalistovať v knihe Lurdské zázraky. Príbehy na jej stránkach sú nesmierne mocným dôkazom toho, ako v živote človeka dokáže konať Boh, ak mu prejaví dôveru. prianím drobných, každodenných zázrakov, ktoré sú nemenej dôležité ako tie veľké, sa s vami lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
2: Abe Marie!